0: Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carpe Artist, dem total kreativen Kreativ Podcast mit. Ach so, ich, ich, ich dachte du fängst mit deinem
1: Namen an.
2: Carpe Artis, der total kreative Kreativ Podcast.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Carpe Artis, dem total kreativen Kreativpodcast mit Sophina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Das Thema in diesem Monat, alles was Recht ist. Wir wollen Rechtsfragen rund um das Urheberrecht nachgehen, die aus der Sicht von Künstlern unweigerlich kommen. Zum einen, wenn wir die Kunst anderer für unsere Kreativität nutzbar machen, zum anderen, wenn wir selbst unsere Kunst schützen wollen. Zu diesem Thema wird es im Juni zwei Folgen geben, denn in diesem Monat haben wir zwei Carpetalk-Gäste.
1: Uh,
0: ja genau, beteiligt. Ich, mal. ich mal. Woo,
1: woo, woo. Yeah.
0: <lacht> In der heutigen Folge werden wir euch mit den Begrifflichkeiten des Urheberrechts vertraut machen und später dabei die Perspektive derer einnehmen, die die Kunst anderer nutzen wollen. Sei es, um selbst damit kreativ zu werden oder einfach nur privat für sich. In der nächsten Folge wird es dann vorrangig darum gehen, wie wir unsere Rechte schützen können.
1: Und ob wir es können.
0: <lacht> und ob wir das überhaupt müssen. Oder
1: ja, auch, ob was? jemand
0: überhaupt unsere Kunst klauen möchte. Natürlich. <lacht> <lacht> ja, Im Übrigen ein kleiner Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Ja. Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung und wir sind keine Juristen. Wir haben einfach nur sehr viele Fachbücher in den letzten Tagen gewälzt für euch. Und wir haben einen Profi an Bord, der uns ein paar Antworten geben wird. Aber bitte, wenn ihr konkrete Fragen habt, wendet euch trotzdem an solch einen Fachmann und nicht an uns.
1: Oh ja, und bevor jetzt alle denken, okay, ich schalte aus, ist mir zu trockene Thema. Es ist nicht trocken, es ist super interessant. Also bleibt dabei und hört euch auf ja. jeden Fall auch ähm, die Antwort von unserem Rechtsanwalt an. Ähm, ich fand es sehr schön.
3: Ja. Ach ja, und Mary ähm, Schnuffel kennt zwar den Sendeplan, mhm. sagt er, aber er möchte noch einmal...
0: Oh, okay, okay. Einmal noch Schnuffel, mach.
2: Ruhe jetzt, Hausaufgabenkontrolle. Ah!
0: So, wir haben hiermit jetzt die Hausaufgabenkontrolle angekündigt. Aber genau genommen gibt es eine Ankündigung für die Hausaufgabenkontrolle, weil wir nämlich ein bisschen was ändern müssen. Wir haben ja jetzt unser kleines Studio und wir haben langsam sowas wie einen studio -Alltag. Also wir werden ihn wahrscheinlich so im Oktober dann endlich haben. Alltag bedeutet in dem <lacht> Fall jeden Tag. Nein, Spaß. <lacht> uh. Ja, wir sind in den letzten Wochen etwas eskaliert, was die Aufzeichnungsintervalle anging. Der Witz ist nämlich, dass ihr in zehn Minuten, von uns ausgerechnet, gerade die Folge hört, in der ihr die Hausaufgabe aufbekommt. Wir aber jetzt schon die Folge aufnehmen, in der wir sie besprechen müssten. Das kommt irgendwie nicht so ganz hin, haben wir, nee. haben wir gemerkt. Da haben wir versäumt, unsere Hausaufgaben zu machen. Um auf den Punkt zu kommen, roter Faden und so, wir werden hier weiter Hausaufgaben ankündigen für euch, aber wir werden in den Social Media vergleichen. Das heißt, ihr könnt sie jederzeit in Instagram, Facebook, Twitter mit uns teilen und wir werden immer wieder reingucken. Wir werden auch unsere eigenen Hausaufgaben, denn wir müssen sie ja auch machen, in den Social Media posten. Das heißt, das ist für euch eine kleine Erinnerung. Also Thema Vergleich
1: bleibt da, wenn wir unsere Hausaufgaben miteinander vergleichen. Zum Beispiel. Aber nur im positiven Sinne. Natürlich. Wir werden auf niemanden rumhacken, wir werden uns nur Inspiration und... Ähm, Na, für Schnuffel würde ich jetzt nicht garantieren.
0: So Mädels, ich würde sagen, da wir in diesem Monat ja nur zwei Themenfolgen haben und das dementsprechend unser geballtes Wissen in, in winzige 120 Minuten quetschen müssen, sollten wir nicht mehr viel um den heißen Brei rumladen. Also wundert euch nicht, wir reden heute doppelt so schnell. Okay, also wir fangen dann mal an. Ähm,
1: <lacht> so schnell kann ich gar nicht denken.
0: <lacht> ja, es ist nämlich ziemlich warm hier in unserem Studio und sicher auch bei euch da draußen, da ist das mit dem Schnelldenken so eine Sache.
1: Schönes Wetter da in der Außenwelt.
0: In der Außenwelt, während wir uns hier in so einen Umhang hüllen mhm. von
1: Studio. Nur für...
0: In Dunkelheit. Ja, wir opfern uns Jetzt fängt es an mit ja. den Vorwürfen. Also, ich bin gespannt, ob diese Folge es schafft, irgendwo zwischen 60 und 90 Minuten sich einzupegeln. Ähm, bevor wir im zweiten Teil unserer Folge mit unserem Experten sprechen werden... Sollten wir uns jetzt mal unseren eigenen Erkenntnissen zuwenden, Mädels? Wir haben ja alle fleißig recherchiert. Mhm. Übrigens, äh, wir haben dafür, wie schon angekündigt, einiges an Fachliteratur auch gewälzt. Und jetzt hier jedes Mal sämtliche Titel zu nennen, würde den Podcast noch mehr in die Länge ziehen. Allerdings werden wir natürlich in dem Beitrag auf unserer Website, auf karpe artisde ähm, ja zur Folge gehört, dann alle Literaturhinweise geben und ganz genau zitieren und ganz genau darauf hinweisen, wo was zu finden ist und welche Bücher ihr euch aneignen könntet, wenn ihr mehr wissen wolltet.
1: Genau. Auch äh, wenn wir zitieren, ist es ja gerade, wenn wir über Urheberrechte sprechen, ist es ja auch angemessen, dass wir dann auch die Quellen dazu nennen. Genau. Und das ist
0: das Mindeste, wenn wir überhaupt zitieren dürfen, das kommt immer darauf an. Genau. Nur Quellen zu nennen, das werden wir im Laufe der Sendung erfahren, wird nicht reichen. Und da, bevor wir aber so tief einsteigen, mal drei Basics vorneweg. Ich würde mal sagen, ich
3: äh, fange mal mit einem Basic an. Mhm. Hab ich aus Google ist keine ausreichende Quellenangabe.
1: Ja, eine Weite wäre, nutze ich doch nur privat. Eine schöne Ausrede gibt aber auch kein Recht zum Bilderklau. Ja, und habe ich nicht gewusst, ist keine Ausrede vor Gericht. Das sind schon mal drei
3: Basics, die wir uns auf jeden Fall alle merken sollten.
0: Ohne die geht's nicht. Vor allem das mit Google, ganz ehrlich.
1: Ja, es tut <lacht> Genau, Genauso gut
0: wie äh, habe ich aus Wikipedia. <lacht> ja, ja. Das ist auch eine sehr, sehr guter quelle ja. mhm. Also es sei denn, man zitiert jetzt direkt aus Wikipedia, dann mag es vielleicht hinhauen, aber ansonsten. <lacht> ja. Ich würde ja sagen, bevor wir so richtig tief ins Thema einsteigen solltet ihr da draußen erstmal ein paar Begriffe kennenlernen, die ganz wichtig sind in diesem Kontext, damit ihr dann gut zurechtkommt. Ein, ein wichtiges großes Ding ist natürlich das Urheberrecht und damit in Verbindung stehend das Urheberrechtsgesetz. Im Übrigen könnt ihr das und viele andere Gesetze oder alle anderen Gesetze nachschlagen auf www.gesetze-im-internet.de, haben wir festgestellt so dass man eigentlich auch nicht extra Geld ausgeben muss, um sich schwierige Gesetzestexte zu kaufen. Man kann sie jederzeit online sehen. Man nutze das Internet. <lacht> äh, aber meine Frage, wer genießt denn genau den Schutz? Tja, was soll ich sagen, so wie der Name schon sagt, Urheberschutzgesetz, äh, ja. die Urheber von Werken in Wissenschaft, Literatur und Kunst. Mhm. Mhm. Ähm, ja, naja, wir können das natürlich ein bisschen konkreter fassen. Das hat der Paragraph 2 vom Urheberrechtsgesetz auch gemacht und hat da fleißig aufgezählt. Sprachwerke gehören dazu, das heißt Schriftwerke, Reden am PC, oder, ähm, ja, reden am PC irgendwelche Programme, Apps, solche Geschichten, Werke der Musik, pantomimische Werke, fand ich interessant. Oh, nicht schlecht, <lacht> <lacht> Einschließlich <lacht> Kunsttanz oder Tanzkunst. Ähm, Werke der bildenden Künste, Lichtbildwerke, Filmwerke, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art wie Zeichnungen, Skizzen, Pläne, Tabellen. Also alles, was eine persönliche, geistige Schöpfung hat. Okay. Boah,
3: kann man ja ganz schön krass weit definieren. Es ja. ist äh, sehr dehnbar. Auch, ja.
1: auch sehr
0: äh, interpretieren. Also eigentlich
1: das, wo, was wir in dem ganzen Podcast eigentlich machen, über Kunst diskutieren und so muss man ja dann auch für die Rechtsprechung
0: machen, theoretisch. Ich glaube sowieso von dem, was äh, zumindest ich gelesen habe, ihr wahrscheinlich auch, es gibt einfach ganz viele Punkte, in denen jedes Gericht ein bisschen anders entscheidet. Mhm. Kunst ist einfach was, über das man streiten oder eben nicht streiten kann. Da gibt so nicht völlig klar schwarz und weiß. Ja, ja. das stimmt. Wenn ich jetzt an ähm, Künstler denke, die
1: Werke erschaffen, äh, wir wissen dass ja, Kinder malen ja in ihrer Kinderzeit am meisten, werden, <lacht> sind
0: die auch Urheber und dadurch haben die auch ein Urheberrecht? Also es heißt ja Urheber, es heißt ja Urheber eines Werkes. Und dazu muss man sich jetzt an der Stelle fragen, was ist ein Werk? Hm. Ähm, hier ist es in, im Urheberrechtsgesetz ist es so definiert, dass man sagt, eine persönliche geistige Schöpfung mit einer gewissen Schöpfungshöhe. Das ist hier der entscheidende Punkt. Ja, also okay. ein Strichmännchen, wenn Lil jetzt ein Strichmännchen da auf ihren Schreibtisch malt, ist das keine Schöpfung. Das finde ich nicht nett, weil ich finde... Ich kann sehr kreative Strichmännchen malen. Ja. ja, und siehst du, da sind wir gleich wieder bei der Interpretationsfrage. Ja. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so ein krasser Künstler wirst, der, der, der so total verrückte Strichmännchen malt und sich damit auszeichnet. Dann ist es ja dann wieder, wieder wird es eine gewisse Kunsthöhe, oder? Weil dann, das ist ja auch wie so ein genau, Dann ist sie, dann ist sie auf eine andere Art erreicht, wahrscheinlich. Genau. Ja. Naive Kunst ist ja auch Kunst. <lacht>
1: ja.
3: ja, aber es ist ja wirklich die Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, bei so einem Kind dass es dann auch wieder drauf ankommt, hat das jetzt ein IQ von
1: 250? <lacht> Nein, Nein, aber was es, was es gezeichnet hat, ob das
3: wirklich kreativ, <lacht> besonders kreativ zum Beispiel ist, oder die so ein ist?
0: Kinderbild. Oder? Die Ironie ist, ich habe ja gerade gesagt, dass es oft auf Gerichtsentscheidungen dann ankommt und wie der jeweilige Richter das sieht, ja? Hm. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, ich gebe euch Brief und Siegel. Wenn ein Kind so eine naive Zeichnung macht, dann heißt das, nee, es ist ja nur eine Kinderzeichnung, das ist keine Kunst. Wenn dieselbe Total schlechte, naive Zeichnung von irgendeinem Erwachsenen gemacht worden wäre, wäre dann hieß es: Oh, total toll, moderne Kunst, ja. was da alles drinsteckt. Da kann was so der kann sich ja alles hineinversetzen, was der alles in der Metaebene da produziert ja. und, und äh, ja, reflektiert. Und dann denke ich: Ja, nee, ist klar. Da kriege ich schon fast wieder Lust auf eine Analyse. Mhm. <lacht> da sollten
1: Richter auch irgendwie eine Kunstausbildung haben, damit sie das am Ende beurteilen können. Ja. Weil die müssen halt in dem Sinne eine Kunstanalyse machen.
0: Übrigens ein sehr lustiger Beschluss des Landgerichts München von äh, München 1 vom 29.05.2013, ähm, der war gut. Ja, der war echt gut. Ja, denn danach genießen Pornofilme keinen urheberrechtlichen Schutz, da es ihnen an einer persönlichen geistigen Schöpfung fehlt. <lacht> finde ich find die nicht schlecht. Ich kann nur sagen, innerhalb des Inhalts einer solchen Verfilmung kann es natürlich zu einem <lacht> schöpferischen Akt kommen, zumindest oh. wenn man nicht aufpasst. Gut, gut <lacht> beschrieben. Ja,
3: also du meinst so wie dich, mich, so wir sind ja auch quasi schöpferische,
0: schöpferische
1: Akte. Akte, ja. ja aber die? nicht innerhalb
0: eines Pornofilms will um, ich doch hoffen. Nein, das habe ich jetzt nicht ja, ja ja nur, nur im Unfall sozusagen. Also versehentlich. Aber deswegen wird eben der Film dazu leider nicht zu einem schöpferischen Akt. Nein, Und auch zu keinem Werk. Dazu
3: passend könnte man jetzt auch fragen, sind denn Designs auch Werke? Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Buchcover gestalte, das ist ja aus verschiedenen, weiß nicht, zum Beispiel verschiedenen Fotos zusammengesetzt, die dann auch noch mal ein bisschen verändert wurden und so weiter, äh, sind die denn auch
1: geschützt und überhaupt? Dafür habe ich recherchiert. Ach so. Ich habe mich hab an
3: Mary gewandt.
1: <lacht> ich habe mir das Thema Design vorgenommen. Und da fand ich es ganz interessant, da wird auch auf Paragraf 2 verwiesen, wo aufgezählt wird, welche Werke unter dem Urheberrecht fallen. Ähm, bei Design ist es häufig nicht, ähm, also Design muss man immer entscheiden. Ähm, häufig ist es nicht sicher, ob ein Design wirklich den Urheberrecht unterliegt und deswegen wird erst in einem Streitfall eine höhere Instanz dazu gebeten, die das entscheiden muss. Also wenn ich wissen will, ob ich ein schönes Kunstwerk
3: erschaffen habe, muss ich mich erstmal mal drum streiten.
0: Ja. Ja, kann man denn ähm, irgendwie sicherstellen, dass ein Design ein Werk ist oder wie kann man das überprüfen? Gibt es da irgendwelche Kriterien?
1: Ja, also man kann ja natürlich ein Design erschaffen und möchte natürlich auch ein Recht darauf bekommen, dass es nicht kopiert werden darf und so weiter. Und dafür müsste es zwei Kriterien erfüllen, nämlich dass ähm, das Design eine neue Schöpfung ist mhm. und eine Eigenart aufweist. Hört sich jetzt okay. lustig an Eigenart, aber dass es sich abgrenzt von anderen Dingen, die, schon bisher, ähm, mhm. die es schon bisher gegeben hat. Okay, das ergibt ja aber eigentlich auch Sinn, also sonst könnte man ja einfach alles nachmachen. Genau. Mhm. Und das nennt sich dann Designschutz, wird auch vom Patentamt vergeben. Und interessant fand ich hierbei, dass das Patentamt nicht vorher prüft, ob es irgendwelche anderen Werke gibt, die auch eine ähnliche Eigenart aufweisen oder so. Das muss man sich selber irgendwie... Ähm. Okay, krass. Ach so, du den Kopf, ich dachte, ich sage was Falsches, du hast Nein. was anderes recherchiert. Nein, aber das äh, Patentamt prüft es nicht, sondern das musst du schon selber machen. Das ist ja auch krass, oder? Total ja, Genau, und wenn, wenn, wenn es wir, nämlich wenn zum Streitfall kommt, dann ähm, und du hast dein, deine Grafik oder wie auch immer deine Design da eintragen lassen, hast dafür auch bezahlt, dann steht dir das trotzdem rechtlich nicht zu. Wenn jemand da mhm. schon Wenn jemand sich war. beschwert, genau, wenn er schneller war und sich beschwert und sagt, ey, Du hast mir Boah, also äh, schon ein bisschen
0: nachgemocht hier.
3: Immer, also nicht einfach irgendwie anmelden und denken, joa, ist durchgekommen, super, super. Ja, genau. Okay.
0: Sondern äh, sich vorher ja. gut informieren, ob das nicht vielleicht schon vorher in ähnlicher Form geschützt wurde. Sonst bringt das alles nichts. Ähm, apropos, gibt es denn ähm, auch Dinge, die eigentlich nie geschützt sind? Also Design ist ja jetzt offensichtlich ein Streitfall.
1: Mhm. Ähm, ja, ob es Designs gibt, die kein Urheberrecht genießen. Mhm. Also wichtig ist da ja zuallererst mal... Ähm, dass deine Idee, die du hattest, auf jeden Fall umgesetzt hast, weil die mhm. Idee alleine an sich hat kein Urheberrecht. Das heißt, ja. es wird auch empfohlen, dass du deine Idee nicht sofort verbreitest und sie anderen weitergibst, weil dann können die das umsetzen, sagen. ohne in Schwierigkeiten zu kommen. Also
3: Vorsicht, wer mir eure Ideen so erzählt, die sind
0: nicht Stimmt. geschützt. Das stand in meinem tollen Fotografenratgeber auch. Stand es auch in deinem Autorenratgeber, Lil? Ähm, das weiß ich gerade nicht ja, ob das da auch <lacht> stand. Aber ich, das aber ist generell so,
1: glaube ich, ne? weil noch ja, ist es halt, hat auch. keine Substanz, es ist noch alles in deinem Kopf. Du musst es zu Papier bringen oder irgendwie in irgendeiner Form sichtbar machen für den anderen, damit er weiß, okay, du hast es vorher schon erstellt, die Idee mhm. ähm, umgesetzt, es ist deine. Und ähm, dann gibt es halt noch weitere, also es gibt Werbetexte und Slogans. Also im seltensten Fall ähm, kann ein Slogan auch urheberrechtlich geschützt sein. Sollte man sich vielleicht immer mal irgendwie informieren drüber, bevor man irgendwas benutzt, aber <lacht> im Normalfall ist es nicht so und Werbetexte halt auch nicht. Ähm, genau und wenn eigentlich
3: krass, also bei Slogans hätte ich jetzt gedacht, dass die vielleicht schon geschützt
0: sind. Hm. Ja, wenn es so gängige ja. Begriffe sind. Ne? We oder love Sätze. to entertain you oder so. Ja, genau. Das heißt, wir dürfen das benutzen. Cool, wäre eine interessante Frage. Wäre eine interessante Frage,
1: ja. Also ich, es gibt da unmengen von Slogans, ne? Also keine Ahnung, wie man das jetzt unterteilt oder wie man da nochmal recherchiert. Ähm, genau, und des Weiteren ähm, auch Etiketten, Briefbögen, Visitenkarten und Verpackungen. Ähm, würde man ja denken, okay, genießen ist vielleicht keinen Urheber, urheberrechtlichen Schutz. Aber wenn eine Eigenart dort zu sehen ist, dann... Dann wieder beim auch,
0: Design und Eigenarten. Genau, ja. Eigenarten,
1: dann muss man wieder erkennen, okay, ist das eine schöpferische Höchstleistung, das die man da ja erbracht hat. <lacht>
3: Irgendwie bei, bei allem ist die Antwort so ein bisschen, kommt drauf an. Ne? Ja, also, also im Design
0: ist, ist so es pauschal. auf jeden Fall so. Ja, das ist nicht pauschal. Das erinnert mich irgendwie an meine Studienzeiten. Das war immer der, der Satz, mit dem du dich gerettet hast. Wenn dein Dozent was von dir wollte, hast kommt du immer erstmal gesagt, das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist immer der erste Satz, da hast du A, den ersten Pluspunkt weg und B, Zeit geschaffen, ja. damit du nochmal drüber nachdenken kannst, wie und, du antwortest. Und mich erinnert es ja, ja an
1: die Kann-Regelungen im Duden.
0: <lacht> ich finde das die auch so gemein,
1: weil kommt es dann mal irgendwann zu einem Streitfall? Ähm, und man will sein eigenes Werk irgendwie beschützen, weiß man auch nicht, wie der enden könnte. Man geht da mit vollem Risiko einfach in diesen Streit rein, nimmt sich vielleicht einen Anwalt und weiß nicht, ob man am Ende die Kosten dafür ähm, bezahlt bekommt von dem, der verloren hat oder ob du nicht derselbe, derjenige bist, der selber bezahlen muss. Ja. Weil es mhm. einfach wirklich immer eine
0: Interpretationssache ist. Fies, echt fies. Sag mal, von wegen nicht geschützte Dinge. Wie ist das eigentlich mit, mit Buchtiteln, Lil? Ist das da genauso wie mit Ideen? Ich meine, das Buch ist ja noch nicht veröffentlicht. Kann man das irgendwie vorher sich retten? <lacht> nee, nicht ganz so. Also, das kann man so pauschal nicht beantworten. <lacht> es kommt drauf an. Du hast dich doch jetzt darauf gefreut, so zu reagieren. Ja,
3: irgendwie schon.
0: Es <lacht> war ja auch irgendwie klar, dass ich so reagiere, oder? Ja. ja. Ich habe darauf gehofft.
3: Also, du kannst Titel schützen lassen, sofern mhm. sie äh, eben auch wieder quasi ihre eigene Schöpfungshöhe haben. Mhm. Äh, sowas wie... naffi Schur. naffi wäre super schützen zu lassen und ist auch automatisch geschützt, sobald yeah. du das Buch veröffentlichst. Ist passiert. Ähm, wenn du es noch nicht veröffentlicht hast, aber auch nicht hast schützen lassen, könnte es natürlich jemand klauen. Boah, das mhm. geht Oder sich selbst schnell
0: schützen lassen. Wie? Dafür äh, würde ich... Der Autor kann sich schützen lassen. Nee. Also stell dir jetzt vor, ähm, Lilith bring, will ein Buch rausbringen und erzählt uns beiden davon, vorher. Ja. Und erzählt, ich habe so einen tollen Titel. Ich will mein Buch, schaltet euch fest, naffi nennen. Wie ah. geil ist das denn? Und dann könnte Mary hingehen und sagen, <lacht> sie hat sich das ja nicht schützen lassen. Und dann ähm, schütze ich mir den Titel vorher für mich ganz schnell. Und wenn Lilith dann ihr Buch rausbringen will, Oh, da muss sie richtig miese zahlen. Ist das etwa passiert? Das ist gemein, ne? Mary hat doch das Buch nach wie
3: Das hast du mir geklaut, oder? <lacht>
1: <lacht> oder
3: ist das jetzt Verleumdung? Oh, das ist wir Verleumdung. Landen hier in den verschiedensten Rechtsbereichen.
0: Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis.
3: <lacht> Wenn du vorher niemandem, jetzt zum Beispiel als Self-Publisher, sagst, wie der Titel heißen soll, dann musst du ihn natürlich auch nicht unbedingt schützen lassen, weil das kostet auch was.
0: Hm. Was
3: kostet das denn? Weißt du das? Man kann zum Beispiel da zum einfach mal Buchmarkt googeln und eine Titelschutzanzeige veröffentlichen dort.
2: Mhm.
3: Das kostet nach meinem aktuellen Stand, ich garantiere für nichts, 12,50 netto, 14,88 Brutto. Ah, das ist ja günstig. Komm, für das ja. Schnäppchen
0: kannst du dir auch ein Dutzend Titel ja. reservieren. Das geht dann online und zack, ist es geschützt.
3: Außer natürlich, irgendwie es gibt den Titel schon. Also immer vorher auf jeden Fall recherchieren. Im Verzeichnis lieferbarer Bücher könnte man gucken oder eben auch einfach mal das Internet durchforsten, verschiedene Buchshops. Gilt das ähm, eigentlich auch für
1: Songtexte? Das, was denn Titelschutz? Ja. Es das gibt viele Songs mit denselben Titeln. Ich Weiß nicht. Ich, ich schätze mal,
3: dass es da zumindest äh, ähnlich ist mit der geistigen Schöpfungshöhe vom Titel. Ja, oder wahrscheinlich,
0: oder? wenn der Titel sehr individuell ist, dann ist das wahrscheinlich realistischer, als wenn genau. es nur so zu spät. Über Love redet. Weil da du wieder so Stacheldrahtzaun,
3: nein, wie hieß das? Maschendrahtzaun ja, Das kannst du wahrscheinlich nicht einfach auch nehmen. Ja, obwohl es ein ganz äh, normales Wort auch wieder ist, ne? Ja, das ist natürlich auch wieder die Frage. Aber das ist ja so bekannt unter ähm, als Stefan Raps. Aber das wäre dann ja auch komm. schon wieder
0: eine Art von Diskriminierung, wenn man sagt, nur weil derjenige bekannter ist, ist es deswegen relevant, obwohl es ein 0815-Wort ist. Ja, das stimmt. Ich denke mal, dass Patente
1: und Rechte und Schutz, keine Ahnung, den, den muss sich halt jeder kaufen. Dann wird auch ein Stefan Raps sich das gekauft haben müssen, ja, na denke na ich. In dem Fall. Also wird ihm ja nicht einfach so übergeben. Ich glaube, das war ja eh alles. Der wurde doch da und auch
3: Bei den 12,50 oder was so. das war? Dann also mach. soweit ich weiß, irgendwie äh, Stefan Rapp hat doch, wo wir bei diesem Maschendrahtzaun Song waren, mhm. da hat er doch die eine Frau eben, die das gesagt hat aus dem Fernsehen quasi genommen und sie genutzt. <lacht> was? <lacht> Ach so, ja, aus also, dem also Film die, die
0: Maschendrahtzaun. Ach, stimmt. Ja genau, ja. das hat Stimme. Er doch genutzt Original für Song quasi. Ohrton.
3: Dazu ja. fällt mir doch das Wort Nutzungsrecht ein. Kann genau. uns die Mary dazu noch was
0: sagen? Urheberrecht,
3: die Nutzungsrecht, äh, ist da ein Unterschied?
0: Ja, also ich kann vor allem sagen, dass es einen Unterschied gibt, nämlich in dem Punkt, dass man das Urheberrecht natürlich nie verliert. Also du bleibst immer Urheber deiner Werke, was du weitergeben er kannst. Er Sinn, hat ja nicht plötzlich jemand anders erfunden. Genau. Und was du weitergibst, sind Nutzungsrechte und die können ja. eben beschränkt sein und... Äh, es gibt ganz verschiedene, aber da hat vor allem Fina bestimmt noch mal viel zu, zu sagen, weil sie da extra oh ja.
1: recherchiert hat. Genau, weil gerade im Design ist das ja relevant, du möchtest ja Aufträge bekommen und wenn dich jemand beauftragt, etwas zu malen für ihn, für seine Firma oder irgendwie im Privatgebrauch oder so, und er darf es dann aber am Ende gar nicht nutzen, wäre schon blöd. <lacht> ja. Deswegen kann der Designer Nutzungsrechte abgeben von dem, was er selber hergestellt hat. Genau. Und ähm, das sollte aber, jetzt nochmal ein Tipp an alle, die so etwas machen, vertraglich festgehalten werden. Weil es kann nämlich unterschieden werden, in, in welcher Zeitdauer darf derjenige das nutzen, nur an welchen Orten, äh, wann wird die Reichweite bei ihm größer, ähm, wenn er das im Internet publiziert, dann, muss er, dann wird, kann man es nochmal teurer machen, vertraglich genau. wie auch immer, weil man malt da oder man erschafft etwas nur einmalig und aber man kann diese Rechte verteilen. Äh, du nicht. kannst auch ähm, nach
3: drei Jahren zum Beispiel sagen, für das Nutzungsrecht fällt dann wieder eine Gebühr eine
0: neue genau, an. Genau, du kannst es zeitlich begrenzen und sagen, äh, ihr dürft das jetzt, weil das für ein bestimmtes Event ist, ihr dürft diese, diese Designs jetzt für zwei Jahre benutzen. Und wenn ihr sie danach immer noch benutzen wollt, weil ihr noch äh, irgendwelche Rückblicke auf das Event habt, dann müsst ihr eben nochmal was blechen. Aber ähm, mal aus eigener Erfahrung, ja. ein, ein wichtiger Tipp ist vor allem eine Unterscheidung und äh, da bin ich auch gerade noch rechtzeitig damals drüber gestolpert, finde ich zumindest. Ähm, es gibt das ausschließliche und genau. das einfache Nutzungsrecht. Ja. Und Ganz ähm, mir hat mal jemand einen Designvertrag angeboten, der ein ausschließliches Nutzungsrecht hatte und da hätte ich... Oder haben wollte von mir Ja, hier? haben wollte mhm. von mir. Das heißt, dass derjenige der Einzige ist, der das Design posten darf, benutzen darf und damit äh, auch ich es nicht mehr posten durfte. Und das fand ich ziemlich bescheuert, also in dem Kontext, in dem es war, das wäre ein größeres Event gewesen, das ich hätte begleiten sollen mit Fotos und mit Looks. Ja, und wenn ich dann die eigenen Fotos, die ich mache, und es würden mehrere tausend gewesen sein am Ende, selber nicht mal hätte posten können, um anderen Interessenten zu zeigen, was ich dort äh, ja, gemacht habe, was meine Qualität Referenzen ist, irgendwie. dass ich es als eigenes Portfolio nicht mal hätte mehr nutzen dürfen. Und in dem Vertrag stand dann eben ausdrücklich drin, dass ich es hätte auch nicht benutzen dürfen, sondern wirklich nur der Veranstalter. Ist Und da habe ich gesagt, tut mir leid, aber das finde ich sowas von sinnlos. Diesen Vertrag unterschreibe ich nicht. Ich möchte gerne meine Werke, die ich als Urheber auch produziert habe, auch zumindest in meinem Portfolio zeigen können.
1: Ja, das ist ja. auch sinnlos. Also ja, da muss man echt aufpassen, weil das finde ich auch sehr wenig wertschätzend irgendwie. Für, ja, ja, das passiert mit einer kleinen Unterschrift und schwupp bist du deine Rechte losgeworden mhm. ungefähr. Und, und dann und, äh, so nützt kriegst einem, sie dir auch
0: nicht wieder. Vor allem dann nützt dir ja das Urheberrecht dann auch reichlich nee, wenig, genau. aber wenn, da wenn, hast wenn du es die auch Nutzungsrechte gegeben dauerhaft abgibst und dann an jemand anderen und sagst, okay, niemand anders darf es mehr benutzen. Ja,
1: und deswegen ist es so hm. wichtig, das immer wieder vertraglich festzuhalten. Und wenn wir beim Thema sind, auch nochmal Tipps zu geben. Ähm, wichtig ist auch, wenn ihr euch ein Recht oder einen Schutz ankauft für eure Designswerke oder wie auch immer, auch daran zu denken, dass diese Schütze äh, dieses Geschützte auch ausläuft. Also ihr müsst dann wieder eine Gebühr zahlen. Im, ähm, beim Design ist es nach 25 Jahren, und dann fällt wieder eine Gebühr an, Aha. und damit es weiter geschützt ist. Also muss ich hier nee, nach fünf Jahren, aber maximal 25. Und Ach. da habe ich mich natürlich gefragt, okay, wie ist es jetzt aber bei, einem, bei einer Riesenfirma, die ein Logo hat? Ähm, ich glaube, das ist dann anders. Das ist dann, gehört dann alles zum Branding das Logo, und dann machst du es ja nicht durch einen Designschutz, sondern durch ein Patent, und das kann noch länger anlaufen. Oder ein Markenschutz, ne? Oder ein dann, Markenschutz, Da geht es genau. wieder Richtung Markenrecht oder sowas. Genau, hm. und dann ist dieses Schutz, kann, kann man halt länger aufrechterhalten. Hm. Also, wenn ihr sowas habt, dann informiert euch genau, wie lange das gültig ist, damit das nicht ausläuft, und ihr dann auf einmal denkt, huch,
0: aber da, da fällt mir aber ein, ähm, Lil, wie ist das eigentlich, weißt du das, ich glaube, bei den Titel beim Titelschutz ist es doch so, dass man das nicht unendlich lange hinziehen kann, bis man das Buch veröffentlicht. Soweit ich weiß, war da so eine Regel, das geht nur, gilt nur ein Jahr oder sowas maximal. Ich glaube, irgendwie dass sowas man das ein halbes Jahr, Jahr Genau, so in dem mhm. Dreh, dass man da das Buch so lange quasi den Titel reservieren kann, aber dann muss man es auch veröffentlichen. Also man kann nicht einfach über Jahre Titel blockieren genau, und genau. sagen, ja, ich schreibe das dann irgendwann mal. Genau.
2: Fun Break. Zwei Köpfe, kein Sinn. So Leute, ich gebe das heute mal an FINA weiter. Wa? Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich bin gerade selbst kreativ. Tschüss.
1: Oder oh, sind wir gespannt. Ja, also ich habe jetzt einen Break vorbereitet und äh, ich oh habe oh. mir im Kopf schon ausgemalt, wie lustig das werden könnte. Ich hoffe, es wird auch so lustig. Ui, ui, ui. Wirklicher wir wirklich
0: Break. Wirklich. Wir, wir finden nämlich nichts. Äh, wir wissen nichts, wollte ich sagen. Ja. Wir <lacht> wissen nämlich nichts.
1: Nee, oh, oh, ihr wisst noch gar nichts. Ich habe es geheim gehalten bisher. Und zwar wird es so aus, ich habe äh, so eine kleine Zettelchen vorbereitet und da steht was drauf, was entweder ähm, beantwortet werden muss oder erklärt werden muss. Ähm, und zwar wird es aber nicht von einer beantwortet oder äh, Quatsch, äh, Quatsch, es wird nicht von einer erklärt oder die Frage beantwortet, ja doch so rum, ähm, sondern immer zu zweit. Man wechselt sich ab mit einem Wort und das soll am Ende einen Satz ergeben, der halbwegs Sinn macht, aber man spricht sich ja ah. halt nicht vorher ab.
3: Okay. Also da steht jetzt zum Beispiel Haus,
1: sage nee, ich jetzt mal. da steht zum Beispiel eine Frage, wie geht's dir heute oder so. Ach und dann so, fängst du dann an, sagt Mary mir, mir ich sag, geht's, geht's gut oder so, aber genau, das wäre,
4: genau, no. dann müsst ihr das
1: beenden, ohne gut. vorher abzusprechen und es ergibt einen Satz, versteht okay. ihr? Und es oh soll sich natürlich auf die beziehen, letztendlich, die die Frage oder den Begriff gezogen hat. Es sind auch Begriffe aus unserer Podcast-Folge heute dabei, die ah, erklärt ah. werden müssen. Dann, dann würde ich ähm, mitmachen, weil ich kenne das Spiel ja schon. Ich weiß ja, welche Begriffe das sind und die Dritte müsste das dann raten. Ah. Okay, wollen wir es mal versuchen. Ach so, du machst das dann
2: mit
3: einer von uns und genau. die genau. andere, die redet. Genau. Okay. Ja? Aber wir wissen ja jetzt nicht, ob wir eine
1: Frage ziehen. Nee, das wirst du nicht. Das ist jetzt Oder so Oder was, was spontan. erklärt werden muss, Genau, Was so, steht das mit drauf? Genau. genau, du kannst ja. Nee, äh, fang mal an. Du fängst mal an, du ziehst mal. Wo? Was?
3: Ja, ich sollte auch da rein statt da, daneben. Genau. Ich will da jetzt manchmal... Ach so, mit.
1: genau, wenn da steht, erkläre, dann natürlich das Wort nicht vorlesen, weil das <lacht> wäre nicht
0: sinnvoll. Und ihr da so. draußen könnt natürlich mitraten, solange. Und? Also wenn es jetzt ein Begriff ist, dann muss ich nicht alleine raten. Ihr könnt mitmachen. Okay, nee, das ist eine Frage, die ich
3: hier jetzt ja auch dann vorlesen kann. Genau. Und du machst es
0: mit Mary zusammen, würde ich sagen. Okay.
3: okay.
1: Ja, so viel Auswahl hast du ja nicht.
3: <lacht> also... Was sagst du zu jemandem, der dir deine Buchidee geklaut hat? Boah! Du
1: Schuft! <lacht> das war schon! Das ist ja voll länger.
0: Das war voll. voll fies! Du Idiot! Mann, Ich, mache <lacht>
3: ich ja. mach dich so fertig!
1: Du Penner! <lacht>
2: <lacht> okay. Okay. Sehr gut. So.
1: okay, ihr habt es verstanden, das Spiel. Zu deiner Zufriedenheit Oh, oh so schön. Danke. Okay, jetzt muss ich was tun. Okay, jetzt ist Mary. Und okay. ich würde sagen, dann machen wir das zusammen. Ja, vielleicht hast du ja Glück und es ist sogar ein Begriff.
0: Guckst du hier, wusste ich doch. Okay. Na bravo, das kann ja heiter werden. Ich meine, also, du, hast,
1: du hast gezogen, genau, du musst raten. Mary hat gezogen, deswegen fängst du mit dem Wort an.
0: Okay. Das ist ein Wort. <lacht> Voll krass. Ähm, das ist ein Wort. Ah, pf, oh Gott, wie beschreibt man das denn? Das ist ja wie, wie Tabu wahrscheinlich. Ne? Man darf nicht, nichts benutzen, was in dem Wort vorkommt. Ja, naja, klar und, darf
1: man das nicht. Ähm, Wäre ja schon blöd. Ich, rate, ich löse <lacht>
0: Vergleichsucht.
1: <lacht> <lacht> Nein. Schade, Urheberrecht. <lacht> zu kriegen. Ja. Ja. Der war gut. Okay. <lacht> Rat, der, das der war ein
0: der. Wort, das. Ähm, <lacht> ja. Ich war Ich möchte, möchte
1: lösen. Okay. <lacht> äh, Lille treibt das Spiel voran. Äh, ich ziehe mal. Urheberrecht oh, war richtig. Oh Gott nein, ich glaub's ja nicht. Dann wäre ich jetzt mit Lille sozusagen dran, Ja, wenn du jetzt aber ein Wort, also du musst, ja, ist egal. Mhm. Okay, also es ist eine Frage. Ähm, wie sieht ein gewöhnlicher Morgen bei dir aus? Okay, ähm, morgens stehe ich auf, wenn, wenn der Wecker klingelt nicht. Nein, <lacht> Moment. Ähm, aber ich mache
3: erstmal ein <lacht> Um. Yoga.
1: Ein Yoga. Yoga-Training. Ein Yoga. <lacht> Nickerchen. Gleich. Nach. Dem. Aufstehen. <lacht> <lacht> das könnte wirklich mein Morgen beschreiben. Also, ungefähr sieht es dann aus? Also, Fina steht auf, schläft weiter. So, fertig. Fertig. Okay. also mein Morgen ist ganz relaxed.
0: Ja, klingt, klingt, gut. <lacht> klingt gut. Bin ich beneidiert. jetzt mit dir? Oder nee, du bist jetzt nee? mit Mary. Immer also, mit immer sehr so. zu deiner Rechten. Du warst ja genau. gerade mit, mit Fiona Ja, ich will auch
3: mal wieder. Joni Lilith hat's verstanden. <lacht> so.
1: Oh, eine Erklärung. Okay, also, also Mary muss es ja wissen. obwohl nee. nee, dann mache ich das mit dir zusammen, weil Mary, genau, Mary muss Nutt erraten. Ja, ey. aber sonst macht es da keinen Sinn.
0: Vielleicht hättest du es ja okay. trotzdem nicht erraten.
1: <lacht> du fängst an. Oh. <lacht> reden macht glücklich.
0: <lacht> Therapie. Und?
1: und? <lacht>
0: Was soll das sein? Therapie? Nein. Ähm, Podcast?
2: Äh, ja,
1: Podcast.
3: Ja. <lacht> ja, Mann. Ich wollte sagen, oder?
1: und deshalb machen wir ein... <lacht>
3: Ach oh, so. da kam ich nicht drauf und ich dachte, und, was macht es denn noch so <lacht> <lacht> frei? Puh, habe ich ein äh,
1: Glück. Und, äh, taube Ohren für unsere Hörer. So, ich, ich ziehe ja, dann also, mal also, ja, den Podcast war Genau, richtig.
0: Mary zieht dann mal. Geräuschstark. Damit ähm. auch alle was davon haben. Ah. Nee, alles gut. Oh ja, ja. Warum habe ich immer so eine Kacke mit Erklären? Und mit wem musst du <lacht> das? muss ach ich so. ja jetzt mit Ach, mit, ach ja, ja mit stimmt,
1: dir. stimmt. Oh Mann. Okay.
0: Ja? Okay. Ähm, ich möchte lösen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ja, untersteh' <lacht> ich. Das, <lacht> <ist ein
1: Wort. lacht> das ist ein Wort. Das ist ein Privileg, dass man <lacht> als... Hör auf, dir irgendwas <lacht> um in den Mund zu legen. Wir, <lacht> Wir haben das bisschen... Schmatzen genau ja, gehört. Ja, aber ich habe eh nicht gewusst. <lacht> äh, das Mann, was? Als? Als mh, Künstler? Meine Pantomime dazu müsstet ja. ihr sehen. Ja, also ich habe ja, sie nicht die, verstanden, die, die wäre also
0: bestimmt urheberrechtlich geschützt gewesen.
1: <lacht> ich habe ich muss sagen, ich habe sie nicht ganz verstanden, aber ich wollte selber das Wort benutzen.
0: <lacht> Siehst du, ich wollte unbedingt, dass du Künstler sagst und deswegen okay. habe ich reihum um auf ah. uns gezeigt, wie wir welche sind, weißt du? Ich dachte, das ähm, ergibt genau. also, also, das ist ein Privileg, das man als Künstler hat und
1: vergeben kann. kann. Nutzungsrecht. Ja! ja! Das ist die erste sinnvolle Erklärung, würde ich sagen,
3: oder? Ja!
0: Boah, ey! Das
3: erste Mal äh, so raten mit Verstand und nicht nur so, ich, ich löse, ich nehme.
1: Ich hatte mal einen Ex-Freund und der hat seinem Hund äh, das Wort oder den Befehl lösen beigebracht und dann musste er immer auf Befehl pinkeln. Echt? Meine Hündin konnte Deswegen, wenn, auch ihr jetzt, wenn ihr sagt, lösen, ich habe gelöst, <lacht> dann muss ich immer daran ja. denken. Meine Ups. Hündin konnte es auch. Auch groß. Auf okay. <lacht> äh, okay, ich habe eine Frage und das mache ich jetzt mit äh, Lil zusammen. Sie ist jetzt ja meiner Rechten und das passt ganz gut. Was magst du an der Person zu deiner Linken? Und das Ach geht so, wohl du über Mary. Ja, ja, genau. Das weißt,
3: ist ja, genau. Also, du Mary zu das
0: deiner ja. Linken. Ah. Genau. Oh jetzt bin ich ja spannend, ne? Ich oh, oh. mag an Mary dass,
1: dass sie so doll. <lacht> Was? Doll? Ja, ich würde. Ich es witzig. Dass sie so doll ähm, auf. Auf? <lacht> du musst was sagen. Ja. Das, ich. Äh, dass sie Lass doll das raus, Jacqueline. Auf. <lacht> ihre. Also, dass sie so doll auf ihre Peitsche mhm. besteht und uns kräftig antreibt,
0: den okay. Arsch versohlt. <lacht> ja, Yay! Yeah. Yeah. Okay. Na toll, was war das denn für ein Lob? Nein, Ich, okay. schon, ich muss ich jetzt muss, ganz ja, verlegen, nee, irgendwie den Raum halt, ja. verlassen und dann kriege ich nur zu hören, das ist ganz toll, dass die uns mit der Peitsche probieren. den Arsch versohlt. Also wenn ihr jetzt so ein Tsch, tsch hört, wisst ihr warum? <lacht> was hier passiert? Ähm,
1: nein. Wir, wir, wir Finde natürlich noch andere Sachen. Äh, an der ja, Da kommst du kommt bist jetzt sehr nicht mehr raus. Du schreibst super tolle Themen. Jetzt hört halt auf.
3: <lacht> Gucke, sie erträgt es gar nicht, wenn man nett zu ihr ist. Ja, ja. So. Achtung, es geht weiter.
0: Na okay. toll. Das ist voll fies. Ihr habt ständig Sachen zusammen. Ich habe viel weniger dadurch. Ja. Das ist schon das zweite Mal, dass ihr doppelt dran seid und okay. ich deswegen. Okay, seltener. dann äh,
1: steige ich danach aus und ihr macht es nur noch mit.
0: Ja, ja, ja. Euch ich werde hier gemobbt. Nicht nur nicht richtig gelobt, sondern auch noch gemobbt. Okay.
2: Okay, sagt
0: okay. sie. Okay. Hört ihr das? Das
3: ist etwas, was einzigartig
0: und ich würde ja sagen, es ist Urheberrecht, das war schon. Und?
3: Ja, warte. So, Wie haben wir
1: es erklärt? Einzigartig und? Ah. Individuell? Da war was. Sein?
0: Kann. Muss? So. Bevor man es I anmeldet. Ja ein Patent oder was? Ja. Yeah. Yeah. Ich hatte gehofft, du sagst ist
3: und dein und hat mich total irritiert. Ach so.
1: Und neuartig, dachte ich, nimmst du jetzt ne?
3: Stimmt, hätte Sinn ergeben.
0: Oh, noch mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Aber die Erklärung muss ich ja mit dir machen. Außerdem so, okay, ist es ja, ja egal, ja, genau. mit wem ich was mache. Deswegen ist es auch egal, okay. ob du austrittst. Ich drehe doch aus. <lacht> okay. Das ist echt schwer. Es ist etwas... Groß.
1: <lacht> Nein, okay, äh, das passt nicht. Ich löse
0: Weltherrschaft. <lacht> Nein, kleines. Es ist, es ist etwas kleines. Adapter. Ja. Yes. Da ja. steht, erkläre das Wort Adapter ohne Schnuffel zu erwähnen. Oh,
3: ich hab's etwas Kleines und ich wusste sofort, oh, Schnuffel wird so sauer sein. Oh, hört er uns oder ist er noch mit Kreativität sein beschäftigt? Ich glaube, zum Glück hat er das gerade nicht gehört. Wir haben da wirklich Glück, aber wenn er sich die Folge ja. später
1: anhört. Also das ist sein Pech, ne, dass er mir die Auftrage übergegeben hat. Ja, Tja, Schnuffel die Auftrage übergeben. <lacht>
3: <lacht>
0: oh, letzter Zettel.
3: Letzter Zettel. Ja, ja den, den will ich jetzt mit dir machen,
0: machen du ja. Ja,
3: dürfen wir auch. Gut. Die Frage ist, was würdest du mit einer Million machen? Cool. Ich weiß es gerade allerdings wirklich nicht. Aber ich muss jetzt mal irgendwie einen Satz mit mir ja, formulieren. Fang einfach mal an. Ich würde mit Mary... Oh!
0: <lacht> Steilvorlage. Das ist
1: voll manipulativ, <lacht> ja. Aber das ist genau das Spiel. Man ja. kann alles daraus wenden, <lacht> wie man möchte. Sag und.
0: <lacht> okay, und? Fina. Oh, danke. Und <lacht> Schnuffel. <lacht> Und. Wer denn, wer denn noch? Ich fand's nur witzig. Nee, also, sie hat
1: auch noch einen Freund, ne? Wir also, können ihn nicht aus allem raushalten. naja.
0: <lacht> oh, der arme Mario. Und Mario ein Podcast-Studio kaufen. <lacht> Für so viel Geld. Und täglich nur noch
3: senden. Genau.
1: Wow, das
3: ist krass. Das habt ihr gut gemacht. Hörst ihr, wie sie alle panisch auf die Off-Knöpfe drücken und fuck, wegrennen? Fuck,
2: nein.
1: nein. Sie
0: sind mal täglich. Sie dürfen Entfernt alle Lottoscheine aus ihrer Umgebung. Sie dürfen niemals zu so viel Geld kommen. Morgen sind alle Uropacks ausverkauft.
1: <lacht> oh, hattet ihr Spaß?
0: Ich auch. Hattet ihr wirklich Spaß? Ja, ja. ich fand es cool. Oder habt ihr nur so getan? Nee, war eine gute Idee. Ja. Ich komme immer noch nicht über das Peitschenlob hinweg, aber ansonsten, <lacht> nee.
3: ansonsten es ist es schwierig, gut. was Sinnvolles daraus tatsächlich zu machen.
0: Also schwerer, als man erstmal denkt, glaube
1: ich. Ja, ne, weil die Satzformulierung ja immer nur auf irgendwas dann rauf auszielt. Wenn man jetzt einen yeah.
0: Artikel benutzt, eine oder ihre oder so, dann nee. Nee, vor allem jeder denkt ja an den Satz, den man selbst im Kopf hat. Und ja. der andere hat natürlich einen völlig anderen Satz im Kopf und man denkt dann, what, wo willst du denn hin? Da mhm. oh, wollte ich überhaupt nicht. Ja, da muss man das
1: retten. So ja, mein Hirn ist dann in dem ja. Moment
0: total leer.
1: Aber ihr habt die Begriffe. Echt schnell erraten, muss ich sagen. <lacht>
0: ja. Oh. Ich, ich denke mal. Sie sind schnell. eben gut im Stoff. Mädels. War genug gebraked, oder? Ja. Und um es mal mit Stuffel äh, Mit Stuffel, ist klar. Und um <lacht> es mal mit Schnuffel zu sagen, ähm, wir sollten ja auf den Punkt kommen. Ja. Ne? Und das machen wir am besten, indem wir jetzt erstmal unseren Profi zu Wort kommen lassen. Ja. Sebastian Deubelli Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Inhaber der Kanzlei Deubelli. Wir freuen uns riesig, dass er, obwohl er einen sehr vollen Terminplan hat, äh, sich tatsächlich die Zeit genommen hat, ähm, uns Fragen zu beantworten. Wir konnten kein direktes ja. Interview mit ihm führen, wie wir das bei unseren anderen Telefoninterviews so gemacht haben. Aber wir konnten ihm unsere Fragen schicken. Und er hat uns dazu seinen Senf quasi mitgegeben. Und den können wir euch zusammen mit unseren Fragen jetzt natürlich einspielen. Sogar in äh, ganz guter Qualität, denn der Herr Doybelli. Der hat selbst einen Podcast und dementsprechend auch ein gutes Mikro. Das hat, genau, das hat man deutlich gemerkt und ich denke, davon werdet ihr als Hörer auf jeden Fall schon mal profitieren. Genau, es gibt keine komische Telefonverzerrung. Aber kommen wir doch zur ersten Frage. Was haben wir zuerst gefragt? Wir haben, ähm, wir haben das in verschiedene Themenabschnitte so ein bisschen unterteilt und die erste Frage ging so an die, oder von Autoren aus, sagen wir mal so. Das große Mysterium der Zitate. Wann darf man zitieren und wie müssen diese Zitate deutlich gemacht werden? Kann man aus einem anderen Buch zitieren in der Belletristik, sei es in Form eines Satzes, einer Liedzeile oder einer charakteristischen Figur oder ähnlichem?
4: Ja, in der Tat. Das rechtmäßige Zitat ist aus urheberrechtlicher Sicht wirklich ein Mysterium. Es ranken sich ganz, ganz viele. Gerüchte um dieses Thema, äh, insbesondere wird häufig davon ausgegangen, dass wenn ich die Ausgangsquelle nenne, dass ich dann so ziemlich alles zitieren dürfte und die landläufig falsche Annahme geht in die Richtung, dass äh, ich auf diesem Weg quasi immer rechtmäßig unterwegs bin und allein schon das Nennen der Quelle das Zitat an sich rechtfertigt. Aus urheberrechtlicher Sicht ist es bedauerlicherweise ganz anders. Ein Zitat hat sehr, sehr hohe Voraussetzungen, die ich erreichen muss. In dem von dir genannten Beispiel, wann darf ich Inhalte aus einem anderen Buch zitieren? Das wollen wir gleich mal nehmen. Ich darf grundsätzlich, und das sollten sich wirklich alle merken, ich darf andere urheberrechtlich geschützte Werke nur dann im Wege des Zitats verwenden, wenn ich mich inhaltlich damit auseinandersetze und wenn ich den anderen Text oder das andere Bild oder Teile von Computer, wo was immer. Immer alles, was urheberrechtlich geschützt ist, kann zitiert werden. Und dieses Werk, das ich da verwende, muss zwingend erforderlich sein, um meine These zu untermauern. Also aus rein illustrativen Zwecken oder allein, um irgendwas anschaulich zu machen, darf ich nichts zitieren. Ich muss das, was ich da zitiere, muss ich brauchen für das, was ich sage. Und merkt euch hier bitte einfach den Unterschied, zwischen, es ist wirklich erforderlich für das, was ich tue, für mein Werk, das ich liefern will, das Zitat, dann ist es in Ordnung. Oder es ist rein illustrativ, das ist auch der Begriff, der in der Rechtsprechung verwendet wird, dann ist es nicht in Ordnung. Könnte ich es also weglassen und mein Buch oder mein Aufsatz oder was auch immer, würde genauso funktionieren, der wäre halt einfach nicht so schön, dann werde ihr nicht ins Zitat reinkommen. Selbst wenn ihr ein rechtmäßiges Zitat hinkriegt, müsst ihr trotzdem immer noch den Urheber des Ausgangswerkes nennen und ihr dürft auch nur so viel zitieren, wie zwingend erforderlich ist. Wenn ihr beispielsweise, gehen wir mal in den Fotobereich, ihr setzt euch mit Werken eines Künstlers auseinander, dann dürft ihr auch nur so viele Bilder benutzen, um eure These, wie dieser Künstler arbeitet, zu belegen. Das heißt, wenn da drei Bilder reichen, dann dürft ihr drei benutzen und nicht 25. Also das Zitat darf auch vom Umfang her immer nur so ausgestaltet sein, wie ich es gerade noch benötige, um meine Aussage zu untermauern.
3: Okay. Boah.
0: Ja, also äh, so einfach du ist das, das nicht, nicht ne? Ich, ich würde sagen, jetzt macht Zitieren irgendwie nicht mehr so viel Spaß.
3: Nee, also ich würde mal sagen, ganz ehrlich, ich würde es lieber lassen, ja, ich erinnere Außer mich. Außer es ist wirklich ganz, also, was ich mir am besten merken kann, ist, wenn das so zur Meinungsbildung ist. Also, wenn davon ein Teil irgendwie total wichtig ist, um sich eine Meinung über eine
0: Aussage bilden zu können würde ich vielleicht was Kleines mhm. zitieren, aber ja. mit Quellenangabe. Gerade in, in Diskursen oder sowas sicherlich und auch in wissenschaftlichem Kontext ist das relevant. Aber so in Büchern aber würde ich es komplett in lassen, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte tatsächlich so eine ähnliche Situation. Ich wollte einen Songtext und ein Stück aus einem bekannten Buch zitieren in einem von meinen Büchern und habe da extra den Verlag nochmal gefragt, ob das geht und ob das rechtlich okay ist, ob die sich da absichern. Ähm, beides war jetzt nicht gerade erst gestern erschienen. <lacht> Schon eher ein Klassiker. Aber der Verlag meinte dann auch, kannst du es bitte einfach umschreiben? Das ist so ein sicherer.
1: Mm,
0: ja, das das ist, ist, ist auch wirklich besser. Ich wollte auch schon mal ähm,
3: Zitate benutzen und tatsächlich zum Schmücken, so am Anfang des Kapitels. Und äh, dann habe ich aber stattdessen meine eigenen Figuren was sagen lassen. Also Zitate von mhm. eigenen Figuren erfunden sozusagen. Ja. Ja. Ja, das kann man mich, natürlich
1: dann machen. Ich frage mich natürlich als Künstler, ne, ähm, dann kann man ja auch gerne Zitate nutzen. Ich habe mir, ich wollte mal Postkarten machen mit Zitaten drauf und dazu Bilder oh. malen. Geht das? Also laufen Zitate auch irgendwann ab von älteren Leuten, die damals gelebt haben? Ja,
0: es gibt ja so, ähm, wie war das mit dem... Äh, Na, glaube ich, 70 Jahre, Jahre tot sein. Und das aber darf, es kann auf die Erben übergehen. Genau, also es da darf eben keine Erben geben, die danach dann das Recht weitertragen Also muss müssen. man
1: sich ausfindig machen, ob ja. ein Zitat nun jemand anderem genau, gehört oder ich, nicht. Ich, ich,
0: ich gehe davon aus, es gibt bestimmt so Seiten, auf denen man nachschlagen kann, welche Zitate schon lizenzfrei sind sozusagen. Ja, auf jeden Fall da wirklich, aber wirklich da, vorsichtig sein. Aber da sollte man sich ne? wirklich absichern und nicht einfach irgendwas benutzen.
3: Ja. Aber sag mal, passend dazu... Ähm, naja, man könnte jetzt von Zitat, finde ich, kann man schon ganz gut auf Plagiat kommen. Oha. Da müssen wir nur sehr viel zitieren sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> und, und dabei versehentlich vergessen, dass man... Genau, hoch kann ja mal passieren. Nee. Aber ich habe mich wirklich gefragt, ob man versehentlich plagiieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Lied schreibt oder so. so. dass
1: man es gar nicht wollte, meinst du? Wenn man ja, kommt genau. auf eine Idee und das hört sich auf einmal und ähnlich an. die Idee gab es dann hat aber schon oder das Lied gab es schon. Ja, oder, so ein, oder ein Teil. Ähnlich. Ich hatte das mal so, dass ich ein Lied geschrieben habe und meine Geschwister meinen, äh, die die Melodie kennen sie irgendwo. Und ich so, hä? Das habe ich doch gerade eben erst selber erfunden. <lacht> ja, ist eine interessante Frage. Tja, dann hören wir uns
3: doch mal an, was unser...
1: Netter
0: Anwalt dazu sagt, genau, ob man einfach versehentlich plagiieren kann.
4: Ja, man kann versehentlich Plagiate erstellen. Ähm, da sind wir dann eher irgendwo auf Beweisebene. Im Urheberrecht, äh, ich verwende etwas, was irgendjemand anderes schon mal gemacht hat und verwende es auch genau so. Wird relativ häufig genommen äh, bei Liedtexten. Da gibt oder auch bei Melodien. Da gibt es häufig äh, versehentliche Doppelschöpfungen, wie wir es in der Juristerei nennen. Das Problem ist, gerade bei Melodien, die klingen dann häufig so ähnlich, dass man eigentlich gar nicht dran glauben will, dass es so eine Doppelschöpfung ist und insbesondere versehentlich ist. Äh, für den Fall, dass das aber so wäre, dass es wirklich völlig aus dem luftleeren Raum auf der grünen Wiese ein Werk geschaffen wurde, das zufällig genauso ist wie das andere und nicht auf diesem Werk aufbaut, könnte man tatsächlich darüber sprechen, ob es denn nun kein Plagiat ist. Das Problem ist allerdings, äh, wenn das Ganze vor Gericht geht, dann hast du in der Regel das große Problem, dass du einfach, äh, ja, dass dir das im Zweifel keiner glauben wird. Wenn es also sehr, 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 sehr ähnlich aussieht und du sagst, nee, also ich habe mir das selber ausgedacht, ähm, im Zweifel, ich kenne es aus dem Musikbereich, schaut dann ein Sachverständiger drüber und überprüft dann, ob das sein kann. Ja, das kann so oder so ausgehen. Also wenn wirklich eine, eine ähm, unabsichtliche Doppelschöpfung vorliegt, könntest du rauskommen aus der Nummer, ohne dass du in Anspruch genommen wirst. Allerdings halte ich das tatsächlich für relativ unwahrscheinlich.
0: Liebe Hörer da draußen, wenn ihr wüsstet, wie die letzten zwei Minuten hier abgelaufen sind, wenn ihr entspannt einem Anwalt lustig. zugehört habt musste ich mich hier wirklich mit der Peitsche, die ja so geliebt wird in diesem Podcast, durchsetzen, <lacht> weil hier wirklich zwei äh, Kinder, reizende Kinder auf einmal anwesend waren. Ja. Naja, wir
1: mussten hier so durch den Plopschutz gucken. und so Ja, wie durch, durch so ein Monokel. Ja, genau. Er ja, war schon lustig. Und je wütender Barry wurde, desto mehr mussten wir lachen. Es <lacht> ging einfach nicht anders. Aber wir, wir können uns auch noch daran erinnern, was der Herr Anwalt gesagt hat. Ja,
3: ja. und das ist keine äh, mangelnde Wertschätzung
1: Nein, überhaupt nicht. Wir fanden es da Arbeit. vorher super interessant. Wir haben ja vorher schon reingehört. Ähm, interessant ist ja, dass, dass es wieder eine Streitsache ist. Ne? Auch wenn man versehentlich plagiiert hat, ähm, muss dann ein Sachverständiger drüber gucken und entscheiden, ob es plagiiert genug ist. Aber eigentlich ziehst du immer den kürzeren Wobei Ball. ich dazu sagen muss, ich finde das... Ähm bei Musik glaube ich, dass das
3: wirklich versehentlich passieren kann. Du hast halt eine Melodie hm. im Kopf. Wer weiß, vielleicht hast du die wirklich schon mal irgendwo gehört. Und man kann das Rad
0: ja nicht mehr neu erfinden. Genau. Also es aber gibt alles irgendwie schon. Und es kommt aber darauf an, wie man es interpretiert. Aber bei einem Buch, ne? bei
3: einem Buch, da siehst du das, also da merkst du das wirklich, ja. wenn abgeschrieben wurde und nur so ein paar Wörter verändert oder irgendwie so.
0: Oder wenn es im Prinzip die gleiche Storyline nochmal ist, nur die Figur ist ein bisschen anders. Oder genau, sowas.
3: genau. Da kannst du zwar auch vielleicht das Rad nicht komplett neu äh, erfinden, erfinden. Aber ich, dann auch. Ich finde, so da merkt man, äh, ja, da merkt man, wenn
1: abgekupfert
3: wurde.
0: Mhm.
1: Wichtig ist halt einfach nochmal vorher informieren oder Leute fragen, ob sie schon mal von so einer Idee gehört hat. Wenn wenn es eine weit verbreitete Idee ist, die es schon vorher gab, dann wird irgendjemand das Wissen und Weil Kennen. ich habe immer Angst gehabt, dass ich bei Liedern aus
3: Versehen mal plagiere mhm. sozusagen, also dass es die Melodie irgendwie schon gab. Oder beim Text passiert jetzt,
0: glaube ich, eher nicht so unbedingt. Ich, ich, ich sag mal so, ich glaube bei Liedtexten, also wenn einem jetzt langweilig ist und man ein bisschen paranoid ist, kann man natürlich jede einzelne Zeile des Liedtextes einfach mal in Google eingeben als Zitat, also mit Anführungsstrichelchen und dann mal gucken, ob es schon Suchergebnisse dazu gibt. Mhm. Dann weißt du, äh, ob du versehentlich plagiiert hast.
3: Ja. Das ist
0: wahr. Ja, also wir haben ja... Ach so,
3: aber man sagt doch, kennt ihr dieses eine Video? Ähm, da, darauf kann man vielleicht nochmal hinweisen. Hm. Äh, dass es so vier typische Akkorde gibt in der Musik. Ich glaube, A-Moll, F, C und G. Mir mhm. ist mal aufgefallen, dass ich auch viel mit diesen Akkorden mache. <lacht> ja, ähm, es gibt
1: so eine typische Akkord-Reihenfolge, ne? Damit das auch so ja, in und, in und da
3: gibt es irgendwie... Bestimmt 30 Songs, wenn du die hintereinander abspielst, eigentlich sind die irgendwie alle gleich. Ja, ja aber das ist ja. vor allem,
0: wenn du in einem bestimmten Genre bist. Genau so Popsong-typisch. Ja, mm. Genauso, pop Typisch, ja alle mein, pop sind jetzt. irgendwie gleich gesampelt und alle Schlagersongs sind irgendwie gleich gemacht. Das ist erschreckend. Mhm. Ja. Du kannst im Prinzip jeden Schlagertext auf jedes Schlagerlied, auf jede Melodie singen, oder? Das. Äh,
3: ja, <lacht> gibt eins, eins will ich noch wissen. Du hast doch vorhin angefangen hier ähm, mit der erfundenen Melodie oder war das mhm. der Text oder wie auch immer? Nee, nee, also ich Und ein war Lied das wirklich, haben die dir das dann gesagt, an was
1: sie das erinnert und das hat gestimmt, oder? Die, ich glaube, die haben mir sogar ein Beispiel genannt, ähm, ja, an was sie das erinnert, aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, weil das Ding ist, ich habe auch schon von anderen Künstlerliedern Lieder gehört und dachte, boah, das hört sich ja voll ähnlich an wie das und das. Mhm. Ähm, und das findet man am Anfang immer. Dann denkt man so, boah, könnte genau das Lied sein. Aber am Ende vergisst man das wieder, weil man sich wieder auf das neue Lied so eingespielt hat. Wisst ihr, was mm. ich meine? Dann ist die Melodie ein auch da, geläufiger, die neue Melodie. Ja. Hm.
0: Okay. Guter Gedanke. Ähm, wir haben damit ja das Autorendasein und auch schon so ein bisschen einen Einblick in das Musikerdasein geworfen. Aber ich würde sagen, wir gucken mal auf die Künstler.
1: Ja, ich finde ja die mhm. Frage, die du gestellt hast, super interessant. Ähm, die, ja die unsere Hörer noch nicht wissen. Genau, du hast ja gefragt, wenn ich eine fiktive Figur, von beispielsweise Disney zeichne, wann ist das okay und wann problematisch? Und wo ist der Unterschied dazu, wenn ich eine reale Person, also Schauspieler oder anderer Prominenter, darstelle?
4: Wenn du als Künstler eine fiktive Figur oder eine reelle Figur verwendest, in dem, was du da schaffst, dann... Äh, macht es einen erheblichen Unterschied. Du bist nämlich einmal im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wenn es um echte Menschen, also Schauspieler oder Prominente geht und du bist im Urheberrecht, wenn es um fiktive Figuren, also beispielsweise irgendwelche Disney-Charaktere geht. Beiden ist allerdings gemein, im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, in 22 KUG ist geregelt, dass du reale Personen nur dann abbilden darfst, wenn du deren Einwilligung hast. Und äh, bei den fiktiven Charakteren sind wir im Urheberrechtsgesetz und da ist es einfach so, dass du ähm, für jede Art der Vervielfältigung, Kopie, Speichern, öffentlich zugänglich machen, was auch immer, also wenn du das Ganze nach außen bringst, brauchst du die Zustimmung des Ausgangsurhebers. Also wir haben zwei völlig verschiedene Rechtsordnungen. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche, wenn du äh, reale oder auch fiktive Charaktere benutzt in dem, was du da machst, Brauchst du grundsätzlich die Einwilligung einmal der abgebildeten Person, wenn es echte Menschen sind, selbst und wenn es fiktive Figuren sind, dann brauchst du die Einwilligung von dem Menschen, der diese Figur geschaffen hat. Das Ganze ähm, ist im persönlichkeitsrechtlichen Bereich sogar noch mal eine Nummer schwieriger. Denn da ist es so, dass du, ähm, wenn du eine Vorlage benutzt, dann zeichnest du ja nicht die Person, also du sagst zu so der prominenten Person ja nicht, komm mal bei mir vorbei, ich will dich zeichnen, sondern du benutzt eine Fotografie. Wenn du eine Fotografie eins zu eins nachzeichnest, dann benötigst du tatsächlich die Einwilligung des Fotografierten und des Fotografen, weil der der Urheber an dem Foto ist. Also in dem Fall. Es ist tatsächlich dann so, dass dir beide Rechtsordnungen, das Urheberrechtsgesetz und das KUG für die Persönlichkeitsrechte ein Bein stellen, weil du zwei Einwilligungen benötigst. Einen Unterschied zwischen privat und kommerziell gibt es im Urheberrecht und im Persönlichkeitsrecht zumindest ähm, für die grundsätzliche Einwilligung nicht. Im Urheberrechtsgesetz ist es so, der Urheber kann immer bestimmen, ob seine, wir bleiben mal bei den fiktiven Figuren, ob diese Figur irgendwo vervielfältigt wird und dann veröffentlicht wird. Es gibt dann hinten raus, wenn ähm, der Urheber dich in Anspruch nimmt und Geld von dir sehen will, da gibt es Beschränkungen, da sind in Anführungsstrichen private Urheberrechtsverletzungen deutlich günstiger als kommerzielle. Und auch im Persönlichkeitsrecht ist es so, dass es in der Regel keine Rolle spielt, wenn du eine Person abbildest, dann muss die, Einwilligen resultiert daraus, dass jede Person eben aufgrund des äh, durch die Verfassung geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts darüber entscheiden kann, ob sie abgebildet werden will oder nicht. Und dafür spielt es auch keine Rolle, ob privat oder kommerziell.
0: Ja, super. Ne? Also oh, Das klingt so anstrengend, ehrlich mh, gesagt. Äh, ja. ja, und gerade für so menschliche Drucker wie mich <lacht> oder auch, sagen wir, langsame Kopierer, <lacht> Ja, ähm, es gibt für meinen Zeichenstil ja viele Beschreibungen. Aber für die, die ihn nicht kennen, ist, ich ähm, zeichne Foto- und hyperrealistisch. Das heißt, bis auf die Pore genau meistens ähm, meine, mein Gegenüber ab. Ähm, und dafür brauche ich A, Fotos, weil so lange kann keiner still sitzen, wie ich an so einem Foto sitze, äh, an so einer Zeichnung. Dann Moment, dazu. die
3: zwei Milliardste. Pore von links noch.
0: <lacht> ja. Bleib so. Und das Licht darf sich ja auch nicht verändern in der Zeit. Vor allem ist es auch super schwer, hyperrealistisch aus dem Kopf herauszumalen ne? Das also geht da gar nicht. Eine also, äh, es geht in dem Punkt nicht, wenn ich eben wirklich eine konkrete Person hm. erschaffen will dann muss ich eine Vorlage haben bei der, mit dem Grad an Realismus. Das geht gar nicht anders. Wenn ich jetzt natürlich eine, eine fiktive Figur ähm, zeichnen will, dann brauche ich natürlich jetzt nicht unbedingt eine Vorlage. Aber mit so einer Vorlage, selbst wenn ich mir was aus verschiedenen Fotos zusammenmischen würde, um eine Romanfigur zu bauen oder so, ist es schon hilfreich, das vor mhm. mir zu sehen, einfach um dem mehr Realität zu geben. Aber dann ist natürlich hier fatal, was er sagt, dass ich nicht nur den Fotografen fragen muss, sondern auch das Modell. Und ähm, das ist einfach ja utopisch. Da frage ich mich jetzt ja. auch, mal,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel Hochzeitsbilder male von Leuten, was da passiert, wenn ich Aufträge bekomme und ähm, das Hochzeitspaar verfügt über diese Bilder, das schickt sie mir, aber wurden ja von einem Fotografen erstellt, müsste ich den dann auch immer fragen anscheinend, oder? Nee, ich
0: glaube nicht, weil du das ja nicht so realistisch machst. Oder? Ja, du Oder machst ja eher so. Das, das wäre zum ha, Beispiel eine gute Nachfrage, so ein um, ja. da, um mal nachzuhaken, wie das ist. Je nachdem, ähm, du hast ja einen sehr spezifischen eigenen Stil. Ich finde ja auch, dass, Fot dass so ein fotorealistisches Zeichnen auch ein spezifischer eigener Stil ist. Aber einer, der eben leider sehr nah am Original ist, im Gegensatz zu deinem Fall. Mhm. Also bei dir ist es ja eher eine Inspiration als alles andere. Also ich kenne ja deine, deine Bilder mhm. und denke, dass das wirklich was komplett anderes ist. Ja. Abgesehen davon, im Worst Case müsste man dann eben sagen, ähm, ja, habt ihr die Rechte vom Fotografen dafür oder darf ich das benutzen? Ja, im naja, Worst Case. Aber, ist auch aber ich sag komisch, sowas zu Ja, fragen. da könntest
3: du dich aber ja quasi absichern, würde ich jetzt so denken. Mhm. Das heißt, ich weiß natürlich auch nicht, ob das rechtlich jetzt so korrekt wäre, mhm. aber wenn die dir versichern, dass du das darfst, ja. müssen man, die ja dafür ja. gerade stehen, würde ich jetzt von
0: meinem Verständnis her denken. Das, das wäre eine interessante Frage an Sebastian, denke ja, ich. Ja,
1: finde ich auch. Also mhm. ähm, ich habe mal gehört, dass man ja ähm, Bilder oder Werke zu einem bestimmten Prozentsatz abändern muss, bevor es dann wieder dein eigenes ist. Da gibt es ja auch bestimmte berühmte Fälle, bekannte Fälle, glaube ich, ja. in Internet, die, die man dazu wo, sehen wo kann, dann die Fall neu interpretiert werden irgendwie. Genau,
0: wo dann irgendwas reingeklatscht wurde noch ins Bild und es dann die Frage, große Frage war, gilt das jetzt? Ist das genau. ein neues Werk? Kommt oder man das bestimmt nicht, nicht immer
1: damit durch. Aber da wäre auch meine Frage, auch wenn man jetzt fiktive, ich, ich male ja auch gerne Disney, ne? ähm, wenn man jetzt fiktive Charaktere benutzt, man die aber in einen anderen Kontext wieder zusammenpackt oder anderen Background
0: stellt oder wie auch immer, keine Ahnung, nochmal was abändert, also ob man das dann wieder darf. Das erinnert mich an was, was ich von äh, John Tine gelernt habe, der na, als Künstler ähm, wie wir sozusagen, <lacht> als Comic-Illustrator, wenn man so will und äh, sein Style heißt äh, Deleted Scenes, äh, ist das, was er zeichnet. Okay, cool. Und, ähm, klingt seine, schon voll gut. Ja, ja. Es, es klingt ich nicht nur cool, es ist auch frag echt mich, witzig. Ich mich, was ich darunter vorstellen denn, ähm, Bei ihm ist es so, dass es wirklich eine künstlerische Freiheit ist und eine Neuinterpretation. Ja. Dann hast du so ein Setting zum Beispiel, wie das äh, Raumschiff Enterprise, aber dann laufen die Minions durchs Cockpit. Ah, okay. Und äh, so am, besten, zwei noch, Filme und am besten noch Frodo hinterher, der versucht ihn, äh, sie zu kriegen, weil äh, der erste Minion über seinem Kopf den Ring trägt. Okay. <lacht> und damit wegrennt. Und Frodo rennt hinterher. Ja, halt! Und das Ganze spielt aber eben nochmal in einem anderen Setting. Also er mischt ähm, die Stories und er zeichnet sie komplett neu in seinem eigenen Stil. Verstehe. Und damit ist es dann eben wirklich eine künstlerische Interpretation.
1: Okay, auch und, interessant, ja, würde ja und, dazu passen.
0: Und da hat er also, sich nämlich damals auch echt extra rechtlich beraten lassen und äh, da haben wir lange mal drüber gesprochen auf einer Comic-Con.
3: Also schon schwierig, ne, wie, wie breit das Feld da ist, wie Total. viel Ja kommt drauf
1: an und so. Und auch, ob sich also, die Dinge nochmal ändern, ne? muss man ja mal dem laufenden ja, auch bleiben. Im
3: Zweifelsfall würde ich mich da auch immer nochmal, vielleicht besser nochmal beraten lassen. Ja, aber ich finde
0: das vor allem ähm, Wahnsinn, wo ich gerade überhaupt die Comic-Con erwähnt habe, ja? oder die vielen Arten der Comic-Cons, die es so gibt ich bin da ja jetzt schon seit mehreren Jahren auf diesen Events und wenn ich da sehe, wie viel Fanfiction da verkauft wird, verkauft, also kommerziell genutzt, das geht auf keine Kuhhaut, ja? Also die ähm, malen da munter Sherlock und Doctor Who und wie sie alle heißen und äh, oder zeichnen sie, illustrieren sie und sagen dann, hier, das könnt ihr kaufen, das sind meine Fanfictions und ich, äh, bei den meisten dieser Bilder erkennt man äh, die Fotografie der Promofotos mhm. drunter, mhm. Was um, auch ist ganz beliebt
1: ist, Pokémon. Ja,
0: auch, definitiv. Und mhm. dann auch wieder äh, Animes und äh, Manga-Serien. Mhm, Wo es ja noch krasser ist, dadurch, dass die ja auch schon gezeichnet sind. Wenn du die wieder zeichnest, genauso wie Pokémon, dann bist du eben wahnsinnig nah am Original. Ja. Ähm, und das geht einfach gar nicht. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass die nicht die Rechte haben, dass sie nicht mhm. gefragt haben, ob sie das benutzen dürfen. Weder bei den Künstlern mhm. und Fotografen, noch bei denen, die abgebildet sind. Und es ist ja. das schwer
1: unheimlich schwer für die kommen also die Firmen, das immer ähm, ja, zu regeln oder zu wissen, okay, wer kopiert uns da und wie man das in Einklang bringt. Aber ich habe gehört, dass Disney wohl auf diese Suche geht und jetzt verschärft auch Regelungen einsetzt, damit diese Leute gefunden werden, damit die nicht auch unter dem Namen ihr Geld verdienen, sozusagen.
0: Das ist auch eine ganz wichtige Sache.
1: Also pass auf, Leute, macht es lieber nicht. Seid auf der <lacht> sicheren Seite, seid Eigenkreativ. Ja, da muss ich ja natürlich auch
0: gucken, an welche Grenzen ich da stoße mit meinen Zeichnungen, Bildern. Siehst du, und genau deswegen gibt es meine Zeichnungen nur als Beispiele in meinem Portfoliobuch, wo man sich das angucken kann, wenn ich Promis zeichne. Aber ja. ich habe tatsächlich verkaufe ich die nicht. Ja. Was wahnsinnig schade ist, weil mich auf jedem der Events Leute ansprechen, sagen: Oh, das als Postkarte, das als Poster. Und ich sage dann immer: Ja, aber ich bin ein leider die Einzige hier, die. Interesse daran hat, Urheberrechte zu schützen und äh, die ja, nicht Nutzungsrechte zu fragt. schützen, sondern du schützt dich ja selber auch ne, vor ja. einer Strafe im, im ja. schlimmsten Fall. Ja, und vor allem dadurch, dass ich eben auch als Fotografin zum Beispiel selber unterwegs bin, kann ich das nachvollziehen. Und mir mhm. ist es auch wichtig, dass meine Fotografien nicht einfach verwendet werden, ohne dass man das mich stimmt. fragt. Und dementsprechend kann ich das nachvollziehen und äh, sage dann eben, ja gut, dann verzichte ich auf diese Einnahmen. Ähm, ja, und Schade trotzdem.
3: Ähm, aber dazu passt, finde ich, auch ziemlich gut die nächste Frage, also bei der ganzen Kopiererei jetzt sozusagen, ja. <lacht> ähm, von, äh, aus der Musikersicht halt, unter welchen Bedingungen ist es erlaubt, einen Song zu covern? Also darf ich dazu in den Text oder in die Melodie eingreifen? Muss ich eins zu eins am Original bleiben? Ich meine, wir haben ja oft schon Cover-Songs irgendwie im Radio gehört, es würde mich echt mal interessieren, was Herr Dolbelli dazu zu sagen hat.
4: Cover Songs sind bei uns in Deutschland grundsätzlich in Ordnung, solange du dich eins zu eins an dem Ausgangswerk ähm, orientierst, also wirklich eins zu eins nachspielst und die Ausgangsurheber oder die Urheber des Ausgangswerkes ähm, ordnungsgemäß an den Einkünften aus dem Cover beteiligt werden. Bei uns funktioniert es schlicht und ergreifend so: Du meldest dein Cover bei der GEMA. Die meisten ähm, Songs sind bei uns ja bei der GEMA gemeldet. Und äh, die, die Ausgangsurheber werden dann ordnungsgemäß beteiligt und somit ist dieses 1 zu 1 nachspielen grundsätzlich möglich, ohne dass du die Urheber ähm, also sowohl Musik als auch Textkomponisten des Ausgangswerkes um Erlaubnis fragen musst. Wenn du allerdings eingreifst ins Original, dann musst du fragen, Denn die Veränderung seiner urheberrechtlichen Werke muss in dem Fall, weder der Autor des Textes noch der Musik dulden und somit müsstest du dann fragen und da wird es mitunter dann eher schwierig.
0: Oh Mann, das ist aber schade. Ja,
2: ich. Das ist schon, ja ein bisschen langweilig. Ja, ja, wir hatten schon
0: so schöne Pläne von, von Songs, deren Melodien wir nutzen wollten, um coole eigene Musik zu machen. Ja, Eigene Texte dazu zu dichten. Naja, original gibt es da das schon, ist doch blöd. Eins
3: 1 zu eins, 1. da, da würde mich jetzt mal noch interessieren, was bedeutet genau eins zu eins? Also, wenn ich es jetzt. Der Originalsong ist elektronisch, ich spiele aber die Griffe auf der Gitarre nach und singe auch die Melodie, so wie sie ist. ist gilt es als eins zu eins?
0: Ich denke mal schon, ne? ja, ich glaube, also,
1: die Reihenfolge ist
3: bestimmt du kannst ja, du kannst, ja. Man
0: kann ja nicht von dir verlangen, dass du dir dieselbe selbe technische Equipment holst, damit ja. du exakt denselben Song machst. Ja, kannst ja. Oder ja wirklich lassen. dieselbe
1: Stimme hast ja. wie der Interprete.
0: Hm, aber die ja, okay. Melodie muss stimmen und der Text muss stimmen, denke ich mal.
1: Hm.
3: Trotzdem schade. Ich glaube, so. habe so viele Lieder aus Spaß ja. umgedichtet, aber das wird dann wohl in der Schublade verweilen. Ja,
0: dann einfach so ein Beat ja. runterlegen, so dumm, tschak, dumm, tschak. Oder irgend sowas Oder... Ja,
3: und, dann, und dann Rap irgendwie drauf machen. Ja,
0: aber das macht ja keiner.
3: Nee. Naja.
2: Hey, that war you, that war you.
1: Ich frage mich ja persönlich, es gibt ja viele Leute, die trotzdem Cover machen, äh, Text ändern, Grund der Satire oder irgendwas. Oder, weiß nicht, auf YouTube gibt es da auch immer Leute, ähm, mhm. das, das geht absolut nicht, also... Oder einfach nur schwer erwerblich die, die Rechte dafür zu bekommen. Wahrscheinlich, ne? Kommt vielleicht auch drauf an. Ich glaube, <lacht> manche Künstler sind vielleicht auch so cool drauf,
3: dass sie sagen, ach komm, dieses was der daraus macht, finde ich lustig oder finde ich gut. Mach hm. mal. Hm. Ist natürlich dann die Frage, ob der, ob das Label oder
1: was auch immer äh, ob da alle sind das auch so erlaubt. Sehen. Ja. Ja. Aber da an die Kontakte zu kommen, ne? Ja, und dann
3: muss du wieder mit den Zeit, ganzen, die oh, an, mit dem Vertrag zu passiert. tun haben hm. und bla und blub. Klingt schon wieder echt kompliziert.
0: Apropos Satire, da hatten wir auch noch eine Frage, die dann quasi ins Unterhaltungssegment gerutscht ist. Ja,
1: passt, ja. ja. Mhm.
0: Es heißt ja, Satire darf alles. Welche Möglichkeiten ergeben sich hier für einen Künstler? Darf man beispielsweise einen Liedtext satirisch umdichten bei wiedererkennbarer Melodie? Darf jeder Satire betreiben oder muss man dafür, ich weiß nicht, ausgebildeter Satiriker sein? <lacht> <lacht> auf welche Quellen darf man zugreifen und
3: auf welche nicht? Viele Fragen auf einmal, die uns Herr Dolbelli jetzt hoffentlich auch
0: beantworten kann. Man darf gespannt sein.
4: Satire darf alles, ja. Satire darf viel, aber nicht alles. Ähm, tatsächlich ist das ein sehr, sehr schwieriger äh, Fall, bei dem ich keine, leider keine generelle Aussage treffen kann. Satire sind wir im Bereich der Kunstfreiheit. Und äh, auf der anderen Seite haben wir, wenn wir irgendwelche Melodien benutzen oder irgendwelche Texte benutzen oder, 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 oder irgendwelche Menschen beleidigen im Wege der Satire, greifen wir immer in irgendwelche anderen verfassungsrechtlich geschützten Positionen ein. Was machen die Gerichte, wenn es so weit kommt? Ich äh, darf mich auf den Fall des Böhmermann-Gedichts äh, an den Herrn Erdogan berufen. Da haben wir auch gesehen, dass es dann teilweise okay war, teilweise nicht. Da wurden also dann gewisse Aussagen gestrichen, andere waren wieder in Ordnung und wer sich mal durchgelesen hat, die, die hier vom Gericht als in Ordnung deklariert wurden, die waren schon harter Tobak. Also Satire darf bei uns in Deutschland relativ viel, aber nicht alles und die Gerichte wägen hier zwischen den wechselseitigen, Kunst, äh, wechselseitigen verfassungsrechtlichen Positionen, also der Kunstfreiheit auf der einen Seite und dem äh, Interesse der Person, über die berichtet wird oder des Urhebers, dessen Werk benutzt wird, ab und sagen, ja, ist jetzt... Das Interesse, dass man sich hier im Wege der Satire, also künstlerisch mit dem Ausgangswerk oder der Person auseinandersetzt, das Interesse der Öffentlichkeit, das mitzukriegen, überwiegt das oder überwiegt das Integritätsinteresse der, des Ausgangsurhebers oder der Person, die da durch den Kakao gezogen wird. Ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Satire darf alles. Müsste ich die Frage mit Ja-Nein beantworten, würde ich sie mit Nein beantworten, weil es kein genereller Freifahrtschein ist, um irgendwelche anderen Texte, Werke zu benutzen oder über Menschen herzuziehen. Ähm, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das ist immer absolut im Graubereich und da kann ich leider keine generellen Aussagen treffen.
3: Ja, äh, einerseits irgendwie gut, ne? also dass man nicht einfach jeden sonst wie krass verarschen kann, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Andererseits auch echt schade, dass man nicht dass man ja, mal ich auf
1: Satire schieben kann, meinst du? Auch mit naja, dem Cover ich, ich so? hätte
3: halt einfach Lust gehabt, äh, Lieder zu covern und eben... Ja, satirisch was, zu covern. Satirisch zu covern und zu aktuellen Themen oder keine Ahnung. Was aber auch, auch wenn Satire nicht alles darf es kann viel. Vielleicht gibt es da
0: halt die Lücke dazu.
3: Ja, aber dazu müsste man sich dann glaube ich doch auch wieder beraten lassen lieber, wenn man sicher sein ja, will. Ja, auf jeden Fall. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Wie es so schön
0: heißt, die ist eben kein Freifahrtschein, ja, wie nee. er gesagt hat. Und da, wir haben einfach dann zu viele Rechte, die da gegeneinander streiten. Ne? Die Kunstfreiheit auf der einen Seite und auf der anderen dann das Interesse der Person oder der Urheber des eigentlichen Werkes, mit dem man da sich beschäftigt. Mhm. Schon verständlich, finde ich. Auch jetzt nicht irgendwie unlogisch. Ja, man, äh, wenn man jetzt Satire
1: über sich selber hören würde würde man ja ungern kein Recht haben, dagegen genau, anzuklagen, genau. wenn es gemein ist. Wenn man so. sich mal also, so da reinversetzt, genau. will man ja auch nicht, dass jeder alles mit seinem
3: Kram irgendwie machen kann. Ja, eben. Ja, interessante Antworten und ganz schön viel Input. Ja? Ganz schön viel. Ich glaube, wir müssen das auf eine zweite Folge verschieben. Ja Ja,
0: wir haben noch ein paar Antworten von Sebastian, aber ich würde wirklich sagen, wir teilen das hier an dieser Stelle. Und sorgen dafür, dass euch jetzt der Kopf nicht noch weiter raucht. Wir hoffen ja, dass unser kleiner Fun-Break euch zwischendurch abgekühlt hat. Und dass ihr trotzdem Spaß hattet und dass es jetzt nicht so trocken war. In jedem Fall glauben wir, dass es interessant war und dass es ganz wichtige Informationen auch waren für uns Und euch. dass wir auch viel gelernt haben. Also ich denke, ich habe viel dazu gelernt. Allein durch die eigenen Recherchen. Ja, ja auch auf vor jeden Podcast. Mhm. Ähm, Ich muss auch noch dazu sagen, am Ende des Interviews, wir haben es natürlich schon zu Ende gehört, <lacht> sagt Sebastian, dass es für ihn okay ist, wenn wir Rückfragen haben. Das heißt, wir haben jetzt so eine kleine Sonderhausaufgabe, die wir sowohl heute als auch nächste Woche an euch stellen. Nämlich die einmalige Chance, uns Fragen zu senden. Und solange es nicht zu viele werden, werden wir versuchen, die Sebastian noch zu stellen... Wir und picken uns dann. Genau, ein paar wir picken raus, denke uns ich. die. Vielleicht gibt es ja auch Doppelungen. Wir picken uns da ein paar raus und werden die ihm nochmal vorlegen, in der Hoffnung, dass er uns ein paar davon vielleicht noch beantwortet. Tausend Dank an dieser Stelle Tausend auch nochmal. Auf jeden Fall, also, das war für wirklich die, informativ. Ja, auf die vielen Antworten, gute Antworten, nicht ja. zu lang, aber wirklich. Ja. Erster ne? geprobt. Ne? du hast gesagt, er hat einen eigenen
1: Podcast.
0: Ja, auf den du genau. noch mal verweisen wolltest. Ja, klar, der wird Ist natürlich verlinkt. Ja, ja, da gibt es ab und zu... Ich habe ähm, ihn auch gleich abonniert. <lacht> ja. <lacht> ja, da gibt es eben interessante Infos ab und an zu Rechtsfragen oder auch wenn irgendwelche interessanteren Rechtsurteile gesprochen wurden, zu Fällen, die dann ja, wirklich mal in die Medien kamen. Ja, ne? und Medien. Ja, und auch hier Werbungsnennungen und so, mhm. da haben wir ja auch ähm, letztens schon mal ganz elegant... Indirekt darauf hingewiesen, dass wir da uns ein Video angeguckt haben, bei dem er in einem Interview war. Das war auch sehr interessant, das werden wir bei der Gelegenheit auch mal verlinken. Ja, ja. man bereichert
1: sich auf jeden Fall um sein eigenes Wissen, ähm, weil man eben viele Dinge nicht weiß, die er weiß und er bringt seinem sehr schön nahe auch, also wie er erzählt und so weiter. Ja, die Art ist gut, ne? Ja, da kann man sich auch gut
0: folgen. Ja, kann ich nur ähm, und einfach
1: und verständlich erklärt
0: für Dummies auch.
1: <lacht> Ob das jetzt ein Kompliment
0: Podcast für Dummies. In diesem Sinne würden wir sagen, wir halten euch nicht länger auf, in der Hoffnung, dass wir vielleicht nicht zu sehr über die 60 Minuten gekommen sind und wünschen euch noch sommerliche schöne Tage und sagen Carpe Artis, nutze die Künste, mach was aus deiner Kreativität.
2: Wollen wir mal wieder eine Folge aufnehmen? Ja klar, kein Problem. Wir brauchen so zwei Stündchen rum. Denn, können wir gehen. Ihr ja, Dengste, Püppchen, Pustekuchen. Ich sitze hier, bin nur noch im Schimpfen und Fluchen. Verkannte Talent, hätte bessere zu tun. Und wenn's darum geht, auszuruhen auszurufen. Stände nur Kritik an mir, ich bin nettes Mike. Gib mir ein Follow und 1365 Likes. Mein Bittenschutz ist wild, ungezähmt, mein Adapter ja nicht so klein. Wollt da mal sehen. Artist. Jetzt fühle ich mich total inspiriert.